0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Il n'y a pas que Peugeot, Renault ou Volkswagen qui passent à l'électrique. Porsche, Ferrari ou Maserati s'y mettent aussi avec la contrainte de conserver leur ADN souvent né de la motorisation thermique. Et que ça, nous en parlerons dans quelques minutes avec Julien Brunet, le directeur général de Maserati, West Europe. Mais en attendant, nous allons tracer les grandes lignes de l'arrivée de ces voitures sportives électriques. Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business. Alors, quand on pense sportive électrique, on pense forcément tout de suite à celle qui a un peu planté le décor. La Tesla Modèles dans ses versions les plus performantes, mais elle n'est plus toute seule dans ce domaine.
2: Et oui Pauline c'est complètement Tesla qui a ouvert le bal hein. euh, Déjà bah, avec son premier modèle euh, Historiquement en 2008 le Roadster Il avait déjà ce manifeste en quelque sorte De euh, convertir les gens à l'électrique Tesla en... a
1: commencé par une sportive finalement
2: Bah oui c'est ça et ça, ça a marché Ça a donné euh, finalement le goût de l'électrique à certaines personnes et ça se retrouve donc à partir De 2012 avec la Model S Ses versions performance et plus récemment La version Plaid qui elle atteint Un nouveau palier avec un 0 à 100 Expédié en à peine deux secondes Donc ça c'est justement hallucinant et après donc, il y a eu la réplique qui est arrivée assez récemment, finalement en 2019, avec la Porsche Taycan Donc, Porsche qui reproduit un peu cet esprit d'électrique complètement décoiffant avec un couple énorme et la possibilité de réaliser comme ça des accélérations 0 à 100 de manière assez répétée. Et sa petite cousine, l'Audi e-tron GT qui est arrivée deux ans après.
1: Mais alors là, du coup, on parle des marques allemandes. Les marques italiennes sont aussi en train de s'y mettre à l'électrique très sportif.
2: Oui, complètement. Aujourd'hui, on est chez Maserati. Derrière nous, il y a une MC20 thermique, mais finalement, c'est une page qui est en train de se tourner. C'est un collector. Bah ouais, on peut le voir comme ça. C'est, euh, c'est les derniers euh, modèles disponibles en motorisation 100% thermique. Et là, on a cette gamme, un hein, qui arrive cette année en 100% électrique. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. La suite du programme, hein, si on peut regarder les concurrents comme on ça. On fait un
1: petit calendrier voilà, jusqu'à 2030. Allez.
2: Pour prévoir un peu vos prochains achats. Euh, donc, il bah, y a Ferrari hein, qui a présenté son plan stratégique l'an dernier. On sait, il bah, y a le SUV qui a été lancé. Premier sacrilège pour les grands fans de Ferrari. Et deux sacrilège qui a été annoncé euh, l'année dernière donc euh, l'arrivée d'un modèle 100% électrique, hein. c'était écrit un hein, Ferrari ils sont quand même en Europe, euh, continent qui se tourne vers le 100% électrique donc euh, bah, eux aussi ils vont pas y échapper, on a très peu de détails euh, pour l'instant, le modèle il sera présenté en 2025 mais c'est dur de prévoir s'il sera commercialisé euh, un an, deux ans ou trois ans plus tard mais les dirigeants de Ferrari ont tenu à rassurer ça sera bien une véritable Ferrari donc qu'est-ce qu'ils vont trouver comme astuce comme ça pour euh, transmettre euh, le passage de témoin comme ça du V12 à la moto électrique, On verra bien et dans la foulée bah, il y aura Lamborghini bien sûr hein. Ils ont présenté un concept euh, l'an dernier hein, dont on attend beaucoup Alors eux ils sont plutôt sur un modèle type SUV coupé Avec une puissance annoncée à 1 MW Donc ça fait euh, 1350 chevaux Donc ils veulent vraiment profiter de cette puissance de l'électrique Pour assumer ce côté sportif qui est au cœur de la marque Et avant donc, ce passage au 100% électrique qui est annoncé pour 2028 Donc c'est pas quand même tout de suite bah, Ils vont déjà passer toute leur gamme à l'hybride Et ça c'est dès cette année
1: Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Alors tu nous en parlais à l'instant. Folgoré, ce nom, vous ne le connaissez pas encore mais vous allez apprendre à le connaître grâce à cette émission. Et on en parle tout de suite avec notre premier invité. Notre premier invité c'est Julien Brunet, directeur général de Maserati West Europe. Bonjour Julien Bonsoir Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accueillir dans ce showroom que vous inaugurez ce soir en région parisienne. Et cette inauguration, elle est très importante pour vous parce que finalement, c'est l'incarnation de l'accélération de la marque Maserati. On connaît, c'est une marque historique italienne de voitures de luxe, voitures de sport. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, vous prenez vraiment un nouveau virage, un nouveau départ avec cette gamme électrique qui est en train de se construire. Mais alors, avant tout, première question, Folgoré, le nom de cette gamme électrique, qu'est-ce que ça veut dire Folgoré
0: alors Folgore, Pauline, bonsoir, c'est de, c'est de l'italien, ça veut dire foudre euh, en italien et c'est effectivement le nom de la nouvelle gamme Maserati 100% électrique euh, que nous lançons ce soir et que nous lançons ce mois-ci euh, sur, le marché, euh, sur le marché français et, euh, et dans, toute le, dans toute l'Europe.
1: Alors justement, ce, ce, cette gamme électrique, bah, vous êtes en train de lancer, donc on ne la connaît pas encore. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui va arriver sur le marché, à quoi s'attendre dans les prochaines années
0: alors, euh, on va démarrer très rapidement sur 2024 avec euh, trois lancements majeurs euh, de gamme électrique. Donc là, clairement, on est sur euh, ce qu'on Vous appelle...
1: Vous frappez fort, coup de foudre.
0: Exactement, c'est le coup de foudre C'est le coup de foudre, et on espère également pour nos, pour nos clients. Euh, donc, on, on va démarrer et on démarre dès à présent avec la Grand Tourismo euh, électrique, donc un modèle iconique de la marque et un, et un nom iconique, j'ai envie de dire, emblématique de la marque, euh, qui est notre première euh, incarnation 100% électrique, donc la Grand Turismo Folgoré, euh, et va suivre progressivement graduellement dans le courant de l'année, dans le courant même du Premier semestre, pour le plus précis, euh, le Grecal, donc notre SUV de, de taille moyenne, et euh, la version découvrable de la Grande Tourismo qu'on appelle chez Maserati la Grand Cabrio.
1: Donc, on a plutôt d'un côté une berline, de l'autre un SUV. Euh, ensuite, parce qu'on a aussi parlé d'un grand SUV électrique qui arrivera à un moment, et on sait que l'éventé le, en matière de moteur thermique chez vous, c'est un best
0: Absolument, alors c'est, c'est, c'est correct. Euh, en réalité, euh, L'intégralité de la marque, et la marque est en train de transitionner vers le full électrique, pour être, pour être très clair. Euh, aujourd'hui, on continue d'offrir à nos clients une alternative entre le thermique et le, et le, et le, et le full électrique, euh, mais progressivement, on arrivera effectivement avec des produits qui ne seront plus que 100% électriques, euh, et ça à partir de 2027-2028. Euh,
1: Finalement, vous, avez, vous y allez très rapidement, hein, parce que 2024-2028, aujourd'hui, si j'ai bien compris, sont des modèles qui, euh, en termes de technique, sont des modèles qui sont dérivés de la plateforme thermique. Vous les avez transformé en électrique. Euh, quand est-ce qu'on verra des modèles conçus dès le départ en électrique
0: alors, en réalité, euh, les modèles qu'on présente aujourd'hui, la Grand Turismo, par exemple, qui est, le, qui est notre, notre fer de lance sur, le, sur l'électrique, a été conçu pour pouvoir accueillir à la fois un bloc thermique et à la fois une batterie, une batterie électrique. Donc c'est des
1: bicarburations chez Stellantis, euh, votre maison-mère, c'est ça le, la, base de la, la base de la technique
0: Oui, euh, absolument, et euh, après, on a une plateforme qui est propre à, propre à Maserati sur ce, sur ce produit-là, mais effectivement, après, on, a tout un, enfin, on met en commun et on profite de la, la banque de données et de la banque, de, la banque d'organes du, du groupe Stellantis, absolument. Et
1: je vous ai coupé, du coup, elle a été conçue pour être 100% électrique. Est-ce oui. que ça, ça change votre manière de travailler chez Maserati quand on conçoit une voiture
0: alors, euh, évidemment que euh, dans, la, dans, la, dans la conception et dans, et dans, la, dans l'élaboration du, du produit, on a pris évidemment des, en considération des nouveaux paramètres qui, n'étaient, qui, n'étaient pas, qui, n'étaient, qui n'existaient pas il y a quelques années, euh, et évidemment on le sait le, 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 le vrombissement des, des Maserati est un élément, un élément assez caractéristique de la marque, et évidemment on a eu un enjeu énorme pour tout vous dire sur, ce, sur, sur, sur cet aspect là on a interrogé des, des clients des, on, a fait des, on a fait des pré-tests évidemment euh, pour s'assurer que euh, nos clients se reconnaissez dans la nouvelle interprétation de la sonorité Maserati. Donc là, typiquement, c'est un des exemples euh, assez intéressants, je trouve, de de la manière dont on a appréhendé le le sujet.
1: Maserati a donc travaillé sur ces voitures 100% électriques, imaginées comme ça dès le départ. On connaît votre histoire sur la performance, votre lien avec la course. Comment on travaille chez Maserati quand il faut dessiner, concevoir une voiture électrique
0: alors tout d'abord, on a développé euh, cette voiture dans l'idée de la commercialiser à la fois en full thermique et à la fois en full électrique. Donc ça, c'est un point effectivement, euh, effectivement important. Euh, et euh, la caractéristique de cette voiture, par exemple, c'est qu'elle a une batterie en forme de T anti bonne pour justement permettre de permettre euh, permettre de, de, de loger les, les batteries. Elle a un, un avantage assez assez incroyable, c'est que du coup, euh, les batteries ne sont les sièges ne sont pas positionnés sur les batteries, mais à côté, de part et d'autre de chaque batterie, ce qui permet d'avoir un centre de gravité extrêmement bas et du coup euh, d'apporter d'apporter effectivement un comportement en tout cas un un toucher de route un senti de route un ressenti de route assez assez indescriptible en tout cas assez particulier sur ce ce type de de voiture électrique l'autre élément c'est qu'on a également euh, travaillé sur euh, notamment sur cette grande tourisme sur trois moteurs donc on a a deux moteurs sur l'essieu arrière et un moteur sur l'essieu avant euh, trois moteurs qui développent chacun euh, 400 kW et qui euh, permettent de, en tout cas qui distribuent le couple, distribuent la puissance de manière, de manière différenciée en fonction des besoins et en fonction de, du comportement du, du conducteur donc voilà le genre de, d'innovation qu'on a apporté sur cette, sur cette voiture là et qui nous permettent effectivement d'aujourd'hui pouvoir dire qu'on a, on a, on apporte une solution extrêmement sportive sur le marché avec une voiture de quasiment 5 mètres et qui va développer 760 chevaux.
1: Moi ouais, j'allais vous demander parce que toucher de route identique, sportivité mais alors c'est de batterie en T, les trois moteurs en termes de poids, comment vous avez travaillé? Parce qu'on sait que c'est un peu l'un des, des, des enjeux, l'un des challenges sur la voiture électrique.
0: C'est vrai. Alors, la, la, la version thermique est, est relativement légère, une tonne 7, une tonne 8. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt un bel exercice c'est déjà pas pour, mal. pour une voiture, pour un V6, pour un V6 et pour une voiture de quasiment, quasiment 5 mètres. Euh, la, la voiture électrique, la version électrique, la version folgorée est effectivement un peu plus lourde, de tonne 2 tonnes euh, 2. Mais pour le coup, euh, la, la répartition, justement, de la répartition du, du couple et de la puissance, comme je disais, euh, permet un agrément de conduite qui est honnêtement assez, assez bluffant et, et vraiment comparable, si ce n'est peut-être même meilleur que, que la, version, la version thermique.
1: Et du coup, euh, en termes d'autonomie sur ce type de véhicule, qu'est-ce qui, on est sur plutôt euh, du, du, allez, du 700, du 800 km, on est sur beaucoup moins C'est quoi les exigences d'un client Maserati quand il vient chercher une électrique chez vous
0: Alors, euh, sur, sur la Gran Turismo, donc on, on est sur une, on est sur une, 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 une batterie pardon, qui fait euh, une technologie de 800 volts et une, une batterie qui fait euh, qui fait un peu plus de 100 kWh euh, on est euh, aujourd'hui sur 450 km d'autonomie euh, avec une recharge du, euh, de 10 à 80% en 18 minutes euh, seulement euh, du, fait de, du fait de la capacité de la batterie donc, euh, donc voilà et, et pour avoir fait des postes ou des pré j'ai envie de dire, euh, on se rend compte que c'est euh, absolument en phase avec euh, ce, que, ce qu'attendent nos clients sur ce, sur ce sujet-là.
1: Donc de la performance, c'est juste dernière question. Euh, on est, euh, vous avez tenu à lancer ces modèles en même temps qu'une sorte de grande rénovation sur votre showroom flagship parisien. C'est on vrai. est en banlieue parisienne, ici à Saint-Cloud, pour ceux qui nous écoutent en, en radio. Pourquoi c'est important d'associer les deux C'est différent de vendre une voiture électrique
0: oui, c'est différent, mais mais on l'a pas fait que pour ça. Euh, le, le showroom est en fait une extension de la, 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 l'expérience que va vivre le client et qui démarre aujourd'hui de plus en plus sur internet, quelles que soient les marques et c'est encore et c'est aussi le cas sur 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 les marques de luxe. Mais évidemment, on souhaite que quand on l'accueille chez nous, dans notre dans notre maison, dans notre dans notre showroom, euh, ils se sentent à l'aise, ils se sentent comme dans un cocon et c'est et c'est cet esprit là qu'on qu'on a qu'on a réussi à qu'on a réussi à traduire, je pense, au travers de cette nouvelle corporate identity euh, avec euh, avec euh, et j'espère qu'on le verra peut-être un peu plus tard. Euh, un atelier, par exemple lié à la personnalisation. On a un programme qu'on appelle Foriserier euh, qui permet à nos clients de customiser de l'intégralité de leur, euh, leur voiture, de, de l'extérieur, l'intérieur, etc., etc., Et c'est justement dans ce cadre-là, euh, chaleureux et, et chaleureux, qu'on leur propose de le, de le faire.
1: Merci beaucoup, Julien Brunet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et eh bien, on en a beaucoup parlé de ces Maserati électriques. On va maintenant prendre le volant de, alors peut-être pas celle qui est derrière moi, parce qu'on va quand même la laisser un petit peu ici pour la soirée, mais de la Grand Tourismo Folgoré. C'est un essai de Julien Bonnet et
0: Bastien petit. Fulgore, la
2: foudre en italien, c'est le nom choisi par Maserati pour sa gamme 100% électrique avec comme principal défi de séduire une clientèle bah, plutôt habituée au doux ronronnement de motorisation thermique noble. Premier modèle à adopter ce changement assez radical, la grande Turismo, donc ce grand coupé de quasiment 5 mètres de long. Il est proposé en version thermique avec au choix un V6 turbo de 490 ou 550 chevaux selon les versions ou cette version donc folgorée qui développe déjà le plus de puissance de la gamme, 761 chevaux. Un monstre de puissance dans une silhouette très réussie avec cette carrosserie aux lignes assez gracieuses. On n'a d'ailleurs pas de différence notable entre version thermique et électrique. On a notamment toujours la grille de calandre à l'avant qui est ouverte. Sauf qu'ici, l'air il va pas servir à refroidir le moteur, mais plutôt la batterie. On va ensuite retrouver certains détails dans ce joli cuivre foncé, hein, donc les inscriptions folgorées par exemple au-dessus des trois ouïes latérales, donc une caractéristique des modèles Maserati, et également les logos bah, de la marque au trident ou encore le nom du modèle à l'arrière. Allons voir tout de suite si le charme opère aussi à l'intérieur. À l'intérieur de cette grande Tourismo, on va retrouver un cocktail très réussi aussi entre luxe et sportivité. Maserati est en effet particulièrement reconnu pour ses intérieurs et donc il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là pour le luxe ça va se retrouver dans le choix des matériaux avec des éléments en métal, en bois ou aussi en cuir, enfin plutôt en faux cuir parce que la particularité dans cette Folgorée c'est qu'elle va être proposée de série avec justement ce cuir synthétique et on va retrouver notamment une matière qui s'appelle l'éconyle qui est en fait constituée de fibres recyclées à partir de filets de pêche usagés ou encore de rebuts de plastique, donc un petit côté aussi écolo supplémentaire dans cette Maserati 100% électrique. La sportivité Sinon, ça va passer par cette position de conduite assez basse et également donc ces sièges baquets dans lesquels on est particulièrement bien maintenu. Du côté de l'interface pour le conducteur, sinon on va retrouver un écran des compteurs avec un affichage assez complet. On peut faire apparaître de nombreuses informations. En revanche, on n'a pas la possibilité d'avoir d'affichage tête haute. Sur la partie centrale, maintenant, on va retrouver un duo d'écran tactile, hein, plutôt ergonomique et assez pratique à l'usage, avec la clim en tactile en bas et sur la partie supérieure de l'écran, on va retrouver bah, tout ce qui est info-divertissement, avec la possibilité euh, d'être compatible bien sûr avec Apple CarPlay ou Android Auto. On retrouve sinon plein de petits détails amusants dans cet intérieur, avec notamment le petit drapeau italien, bon, pour rappeler forcément l'origine de la marque, et également cette horloge au centre, qui est en fait un écran. Je vais pouvoir personnaliser l'affichage de l'heure, mais également avoir d'autres indications, comme l'appui sur les pédales de frein ou d'accélérateur, ou faire aussi apparaître une boussole. Du côté de l'habitabilité, on a pas mal d'espace, il y a quand même beaucoup de rangements disponibles, et aux places arrière, on va quand même pouvoir voyager assez confortablement. Le coffre de son côté, il offre un volume relativement limité, 310 litres sur les versions thermiques et 270 litres, oui c'est un peu moins sur la version électrique avec de la place prise notamment par les batteries. Trois moteurs électriques, 761 chevaux, on a surtout envie de voir ce que donne cette Gran Turismo sur la route, c'est parti pour le coup de Folgore À bord de cette grande Turismo Folgore, on ressent immédiatement le confort de conduite. On pourrait rouler des heures à bord de ce Grand Coupé hein, qui est vraiment adapté à ce côté Grand Tourisme. Enfin, rouler des heures, ça va dépendre de votre niveau de consommation parce que nous, aujourd'hui, on est aux alentours de 30 kWh au 100. Donc, ce niveau de consommation il ne permettrait que de disposer d'une autonomie inférieure à 300 km, donc c'est très peu. Alors pour expliquer ce niveau de consommation, c'est sûr qu'il y a une puissance assez phénoménale. Trois moteurs électriques de 300 kW chacun, un à l'avant, deux à l'arrière. Et la puissance totale cumulée, elle est de 761 chevaux avec un couple démentiel de 1350 Nm. Donc ça, ça va vous permettre d'abattre par exemple un 0 à 100 km heure en 2,7 secondes. On est littéralement plaqué dans le siège, c'est assez impressionnant. Alors en adoptant une conduite moins sportive, hein, nul doute qu'on peut aller au-delà de cette autonomie de 300 km. Hein. La voiture, elle est proposée finalement avec une grosse batterie de 92 kWh et une autonomie officielle annoncée à 450 km. Alors au-delà de cette puissance démentielle, hein, pour expliquer cette consommation, on peut ajouter bah, le poids. Hein. On est quand même à plus de 2 tonnes d'eau sur la balance. Donc ça, c'est 465 kg de plus que la version thermique. Alors, le côté plaisant, c'est que sur cette version électrique, Maserati a conservé les palettes au volant. Bon, là, elles ne vont pas nous servir à passer les rapports parce que forcément, on n'a pas de boîte de vitesse. Elles vont permettre d'ajuster le freinage régénératif. L'expérience un peu plus décevante, elle se situe au niveau du son. Maserati a voulu reproduire le bruit de son moteur V6 à l'intérieur de l'habitacle. Mais finalement, on l'entend assez peu. On n'a même pas réussi à l'enregistrer pour vous le retranscrire ici dans cet essai. L'expérience de conduite, elle reste quand même très bonne. On a notamment ces petits boutons directement sur le volant pour justement ajuster les modes. Là, je repasse en mode sport et je vais pouvoir, d'un clic euh, sur ce bouton de sélection des modes, bah, ajuster les suspensions, soit en mode ferme, en mode sport, soit en mode plus confort. Dernier point enfin, la recharge, c'est super important, surtout avec cette autonomie que j'ai présentée comme relativement limitée. Cette voiture elle a une batterie qui adopte une architecture 800 volts, donc elle va pouvoir encaisser une puissance de charge assez phénoménale à l'image de ses accélérations. Donc 270 kW, et pour se rendre compte, ça, ça permet de récupérer 100 km d'autonomie en 5 minutes. Avec cet essai de cette Grande Turismo Folgoré qui s'achève, on peut le dire, toutes les meilleures choses ont une fin, mais elles ont aussi malheureusement un prix. Alors il faut compter un peu moins de 200 000 euros pour cette version 100% électrique, c'est un petit peu plus que la version de base avec le V6 de la Grande Turismo. Des niveaux de prix conformes à ce positionnement de marque de luxe qu'adopte Maserati avec énormément d'options de personnalisation. Sur notre modèle d'essai, il y en a déjà pour environ 10 000 euros, mais on peut bien sûr aller très loin hein, au niveau des teintes de carrosserie par exemple ou de l'intérieur où on peut bien sûr récupérer du vrai cuir. Le gros avantage de ces sportifs 100% électriques finalement par rapport au thermique, c'est qu'on ne va pas avoir à payer de malus. et donc une différence au niveau du tarif qui sera corrigée à ce niveau-là. Un premier pas donc, plutôt réussi pour Maserati dans le 100% électrique Avec cette grande Turismo dont les premières livraisons viennent de démarrer en France Et un deuxième modèle arrivera en cours d'année Le SUV Grecale qui sera lui aussi associé à cette motorisation 100% électrique
1: Vendre des voitures de luxe, c'est déjà un métier à part, mais alors vendre des voitures de luxe électriques, qu'est-ce que ça change Alors que nous sommes chez Maserati qui inaugure cette toute nouvelle concession en région parisienne à Saint-Cloud, on vous la montre depuis le début de cette émission d'En route pour demain. Nous accueillons Julien Hervy. bonjour. Bonjour Pauline. Alors je prends ma petite fiche, Un directeur général opérationnel de Carlover. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est Carlover en un mot
3: Carlover est un groupe de distribution automobile français. Nous distribuons une vingtaine de marques au travers de 70 concessions en France et en Italie. Nous avons un label de marques de luxe et de sport sous EF Schumacher qui réunit les panneaux les plus prestigieux.
1: Alors bon, la révolution électrique, vous, vous êtes en plein dedans parce que vous la voyez dans ces 65 concessions que vous opérez, notamment eh bien, avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui de vendre une voiture de sport électrique Qu'est-ce que ça change dans la relation client
3: ben, ce qui change, c'est qu'il faut euh, dédramatiser euh, l'autonomie.
1: Dédramatiser Ah oui, on en est là quand même. On c'est... en est
3: là, puisque euh, le sujet de l'électrique euh, est quand même nouveau euh, dans euh, l'utilisation du véhicule. C'est-à-dire que les constructeurs en, en ont parlé, les constructeurs ont sorti des produits, mais euh, le boom du marché se fait que depuis 2023. Et donc à l'heure d'aujourd'hui les utilisateurs sont enfin matures pour basculer vers des autos électriques et notamment dans les marques de luxe car les infrastructures électriques ont vraiment progressé et ce qui permet de ne plus avoir trop de problèmes pour... Son prochain voyage.
1: Alors une voiture de luxe, hein, c'est euh, évidemment euh, souvent un moteur, un moteur thermique, un moteur qui fait un joli bruit. Comment justement euh, pour ces passionnés de motorisation, ben, on leur dit euh, demain il va falloir passer électrique Qu'est-ce qu'on met en avant pour justement remplacer ce ce rond qu'on connaît tous et notamment quand on pense à Maserati, ce rond très particulier
3: ben Justement, on a la chance d'être dans une marque historique Avec un pédigré fabuleux au niveau des motorisations Aujourd'hui, les motorisations électriques, justement, c'est un autre agrément C'est un autre confort Euh, Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que l'utilisation hebdomadaire va se faire en électrique Et le plaisir du week-end, justement dans des marques historiques Va nous permettre d'avoir une autre auto le week-end Pour faire perdurer la musique et le chant italien
1: Donc finalement, on est sage la semaine Et puis le week-end, on est peut-être un peu plus foufou C'est ça que vous me dites
3: Disons que beaucoup de passionnés se reconnaîtront dans le véhicule qui sert à aller acheter les croissants et la baguette le dimanche matin.
1: On est obligé d'en parler hein, quand on parle de voitures électriques. Forcément, Tesla qui a changé euh, bah, la manière de vendre des voitures avec euh, en ligne le configurateur. Les prix évoluent tous les jours et puis on peut acheter directement sans finalement venir en concession. Comment vous regardez euh, ce que fait Tesla Est-ce que c'est très éloigné de vos pratiques Est-ce qu'il y a des choses dont il faut s'inspirer Est-ce qu'il y a peut-être une clientèle plus jeune aussi qui vient vous voir et qui vous dit... Mais et moi, je veux bien voir la voiture en concession, mais acheter sur Internet.
3: Bah écoutez, Tesla, c'est une réussite. C'est un nouveau modèle. Euh, ça a fait parler de l'automobile. Ça a fait parler des véhicules électriques, ce qui permet aussi de mettre en lumière euh, ces nouvelles technologies. Euh, Tesla est un constructeur de véhicules premium. Maserati se situe sur le luxe, sur la personnalisation, euh, sur un état d'esprit, le chic italien, la technologie, les performances. Euh, donc, les clients viennent surtout dans nos écrans, et notamment ici. Pour visualiser, on a derrière nous plusieurs échantillons de cuir, de personnalisation, c'est ce qui fait la différence notable entre le premium et le luxe, c'est la personnalisation. Chacun pourra faire son auto et notamment chez Maserati avec une palette de couleurs juste innombrables et des cuirs de différentes couleurs pareilles qui permettent de personnaliser son auto. Voilà, bienvenue dans le luxe, bienvenue dans la personnalisation italienne
1: Justement, est-ce que cette personnalisation Avec l'électrique, elle va prendre une part Encore plus importante, parce que finalement Si je roule dans une Porsche Taycan Si je roule dans un des modèles folgorés Qu'on a vu tout au long de cette émission bah, Je ne vais plus l'entendre, mais est-ce que du coup La personnalisation va faire qu'on va se distinguer Par rapport aux autres clients Ça va prendre encore plus de place justement dans, dans vos showrooms
3: Oui, effectivement, c'est pour ça que je parlais Des couleurs, c'est pour ça que je parlais Des matières dans l'habitacle euh, Le luxe se démarque notamment par ses matières, par ce toucher, par ses odeurs et euh, électrique ou thermique euh, ce qui se démarque c'est la personnalisation le, le client ne veut pas la même que son voisin et la, la magie du luxe c'est d'avoir son auto
1: Merci beaucoup Julien Hervy euh, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui dans En Route pour Demain Voilà l'émission est déjà finie on se retrouve le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tekkenco. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine
0: En Route pour Demain La mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tekkenco.